0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Frank Dobheide und für all jene, die Frank Dobheide nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz vorstellen. Frank Dobheide ist seit, ich würde mal sagen, über 30 Jahren in der Werbewelt und Medienwelt zu Hause. Er hat mitunter die größten Agenturen geleitet. Gray International, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Er war Chairman auch von Scholz and Friends. Er war über Jahre Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe. Und seit wenigen Jahren oder, glaube zwei Jahren hat er seine feine, kleine Agentur, über die wir vielleicht ganz zum Schluss noch sprechen werden, weil ich finde, er hat auch ein sehr interessantes Geschäftsmodell dabei. Hallo Frank! Hey, hallo, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Frank, es gibt einen bestimmten Grund, warum ich dich eingeladen habe. Du hast jetzt ein neues Buch herausgegeben. Zum einen ein sehr, sehr spannender Titel und zum anderen ein sehr tolles Buch, weil ich habe reingelesen, nicht nur reingelesen, ich bin im Moment bei Seite 164 ja. von ungefähr 200 Seiten. Mich hat sehr inspiriert. Ich musste schmunzeln, lächeln. Ich habe drinnen vieles wieder gesehen, was ich denn dort und da in Unternehmen, in Konzernen sehe. Der Titel des Buches lautet Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Ein toller Titel schon einmal.
0: <lacht> ja, kommt äh, direkt aus meinem Herzen. Kannst du dir ja vorstellen, ich bin vom Hause aus Kreativer. Äh, da gibt es ein paar Schlüsselerlebnisse. Ich war der erste Kreative nach 50 Jahren, der dann bei Gray äh, an der Spitze stand. Äh, du fährst das erste Mal zum Global Meeting, äh, hast einen Koffer voller toller Ideen und Kampagne, die will aber keiner sehen, sondern drei Tage lang guckst du auf Excel-Charts, das Wort Mensch kommt irgendwie nur im Organigramm einmal vor, aber spielt sonst keine Rolle. Und da hast du das Gefühl, irgendwas läuft dir aus dem Ruder.
1: Das war aber nicht immer so. Nicht? Also wenn wir uns das ja anschauen bei, bei Unternehmen, bei Konzernen, wann ist es passiert? Du beschreibst in deinem Buch den Manager von heute als emotionslos, als kalten Typen. Wann ist denn das passiert überhaupt? Wann war das?
0: Also, können wir ziemlich genau eingrenzen. Früher, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir in Deutschland hier das Wirtschaftswunder hatten, das war so die Zeit der Gründer und der Erfinder. Da kam so alles neu in die Welt. Man guckte auf die Bedürfnisse der Menschen und der Märkte und daraus entwickelte man was Neues, was Wert hatte. Und als diese Gründer so ihre Schreibtische räumten, weil sie so in Ruhestand oder Vorruhestand gehen, dann kam auf einmal der Typus Manager die Amerikaner hatten den gerade erfunden, der war gut ausgebildet, der war smart, der war international und der setzte sich an die geschmachten Schreibtische und holte die Wiedervorlagemappe raus. Denn sein großes Bestreben war jetzt nicht noch was Neues zu erfinden, also schöpferisch tätig zu sein wie Gott, sondern sein Bestreben war, den Unternehmenswert zu erhöhen. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben sich alles angeguckt, haben alles auseinandergeschraubt und seit dieser Zeit, sind auch schon fast 50, 60, 70 Jahre her, wird endoptimiert. Alles wird effizienter, alles wird rausgenommen. Man stellt nicht mehr die Frage, was braucht die Welt, sondern ist das profitabel? Und das hat natürlich große Konsequenzen im Denken und auch für jeden, der damit in Berührung kommt.
1: Du beschreibst es so, wie du es gesagt hast, vorher gab es den Unternehmer, dann kam der Generaldirektor, dann kam der Manager. Wenn man dein Buch so liest, kann es aber mit dem Manager nicht mehr allzu lange so gehen in dieser Form. Was kommt als nächstes oder, oder gibt es da irgendwo ein Vakuum
0: im Moment? Ja, also ich glaube, das spüren wir alle. Es gibt ein Vakuum. In Deutschland haben wir die Situation, kein Land hat mehr CFOs auf den CEO-Sessel gehoben. Die haben die Unternehmenswerte schon erhöht, ihre eigenen Gehälter auch, aber denen ist nichts Neues mehr eingefallen. Und jetzt merken wir, egal wo wir hingucken, sie haben den Menschen verloren als Mitarbeiter. Es gibt schlimme Zahlen, die sagen, 87 Prozent haben nichts mehr mit dem eigenen Unternehmen zu tun. Die Kunden sind durch Rabattschlachten total illoyal geworden. Und das Schlimmste, die gesellschaftliche Akzeptanz bröckelt. Und insofern kommt das Modell äh, ans Ende. Wir sitzen in der Optimierungsfalle und jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass wir nicht nur links eine Gehirnhälfte haben, die logische, die gut rechnen kann, sondern rechts auch noch eine, die kreative, die empathische. Und vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir die wieder mit zum Einsatz bringen würden. Wenn man äh, dich auf
1: LinkedIn verfolgt, so sieht man, du kennst in Deutschland fast alle. Du kennst Wirklich eine ganze Menge an Manager, Unternehmer, Politiker, unterhältst dich mit denen ganz klar. Du warst über viele Jahre Chairman der größten Werbeagenturen, du warst Geschäftsführer vom Handelsblatt. Dein Unterschied oder deine? wie siehst du den Unterschied zwischen Unternehmer, Eigentümer geführtes Unternehmen und Manager?
0: Ja, also dramatischer Unterschied. <lacht> die Unternehmer, die wollen noch was schaffen. Und die wollen nicht nur maximal Geld aus dem Unternehmen ziehen. Das meiste Geld, was sie haben, steckt im Unternehmen. Das ist gar nicht frei verfügbar. Die sind zwar alle Milliardäre, aber es ist nicht so, dass sie eine Geldspeicher voller Geld hätten. Der Manager ist natürlich anders getaktet. Der ist auch anders bonifiziert. Der ist auch anders trainiert. Also natürlich kurzfristiger. Natürlich ist seine Kernadressatengruppe die Financial Communities und die Shareholder und damit sehen sie den größten Teil der Menschen, die ja durch das tägliche Tun berührt werden, gar nicht. Der Unternehmer, Harry, liebt es, durch die Halle zu laufen, den Leuten ne, irgendwie auf dem Rücken zu klopfen und Teil der Produktion zu sein, wo was entsteht. Wir kennen alle die Unternehmerbüros, wo sie dann Pumpen, Duschköpfe, sucht die irgendwas aus, schön aufgereiht haben. Das hat der Manager nicht. Der hat das schöne Eckbüro, da hängt ein bisschen Kunst an der Wand, aber der ist gar nicht mehr in der Produktionshalle zu Hause. Der spricht auch nicht mehr die Sprache der Leute, die da unten an der Presse stehen, sondern der redet die Zahl, die Sprache der Zahlen. Ich habe in deinem Buch auch gelesen, Manager
1: haben das Bauchgefühl verloren, vor allem auch, die haben kein digitales Bauchgefühl.
0: Ja. Also wurde ihn auch ausgetrieben. Also wenn du dir anguckst, wie wird man überhaupt Manager, dann ist das in jungen Jahren kein Traumberuf. Dann wollen wir Delfintrainer werden oder Astronaut oder irgendwie sowas. In der Woche, bevor wir hier in Deutschland Abitur machen, fällt uns ein, was soll ich überhaupt studieren? Der größte Teil aller Studenten, 250.000 bei uns, Mädchen und Jungs, werden dann BWL-Studenten. Und in dem Moment passiert was. Die werden zu lemming. <lacht> All das, was sie haben an Kreativität, an Neugier, wird ihnen ausgetrieben. Weil dann lernen sie die Lehrbücher auswendig. Es wird noch schlimmer, äh, weil die Personalauswahl total eindimensional ist. Also wie viele äh, Lebensläufe haben wir gesehen? Äh, Top-Universität, internationale Aufenthalte, sind sozial irgendwie engagiert. Ne? so Sie waren schon viel im Ausland. Ja, diese werden immer gleicher, austauschbarer. Und dann, wenn sie ins Unternehmen kommen, wird es mal schlimmer. Man kommt in so ein System, in dem man funktionieren muss und da verlernt man ein bisschen sein Gefühl, seinen Instinkten und so weiter zu vertrauen, weil das nicht bonifiziert wird. Und wenn sie dann oben an der Spitze stehen, haben sie das verlernt und trauen sich auch nicht mehr, auf ihre Instinkten zu vertrauen. Weil es natürlich auch ein schlechtes Argument ist, zu sagen, mein Bauch sagt mir aber, wir sollten das machen. Verstehen wir ja. Dann ist die Karriere zumindest schon mal in Gefahr. Du schreibst auf Seite 80 auch aus dem Land der Erfinder, vielleicht
1: auch Kreativen, ist ein Land der Optimierer geworden. Aber wie kommen wir denn wieder zurück zum, zum Erfindertum, zur Kreativität?
0: Also, nur durch Schmerz erleben wir auch hier bei unserer Agentur, freiwillig macht das keiner. Du machst es, wenn dein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, wenn das Thema Employer, Mitarbeiter nicht mehr funktioniert oder die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Meistens alles drei zusammen. Und in dem Moment, da sind wir jetzt gerade. Egal in welche Branche wir gucken, Harry, such dir die Finanzbranche aus, unsere eigene Medienbranche, die Automobilbranche, die Gesundheitsbranche, die Stahlbranche. Wir merken, so wie es die letzten 50 Jahre war, wird es die nächsten 50 Jahre nicht. Und jetzt wird Zeit, was Neues zu erfinden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, alle Menschen, die wir kennen, das ist der gute Teil, äh, haben auch diese rechte Gehirnhälfte. Und die sind zu Hause auch ein bisschen anders als im Büro. Die Finanzindustrie wollte uns schon einreden. Ne? Es gibt den rein Rationalen, den es nicht gibt. Und insofern gibt es Ansatzpunkte, um zu sagen, lass gucken, dass dieses Element wieder aktiviert wird. Wenn du beide Gehirnhälften zum Einsatz bringst, ist die Möglichkeit zu reagieren doppelt so groß. In unserem Breiten ist es doch meist so, wir haben zehn
1: Produktentwickler und einen Kreativität, einen Kreativen. Du kennst amerikanische Verhältnisse klarerweise sehr, sehr gut. In den USA gefühlt ist es so, man hat einen Produktentwickler und zehn Kreative dahinter, die ja. das Produkt dann vermarkten. Ja. Was
0: ist denn die gesunde Mischung aus deiner Sicht? Also die gesunde Mischung hast du nicht genannt, die sitzt nämlich immer am Tisch und das ist der ungesunde Teil, nämlich der Controller. Bevor du heute eine Idee hast, musst du erstmal an dem vorbei und der sagt, ist das überhaupt profitabel? Das weiß ich nicht, aber es ist erstmal eine gute Idee, die trifft erstmal auf ein Bedürfnis, die würde erstmal was besser machen in der Welt. Damit kommst du aber an dem nicht vorbei. Weißt du? Und das ist das ist die kritische Hürde. Das gesunde Verhältnis, selbst in Agenturen, gibt es heute mehr Berater als Kreative, sucht die irgendeine Branche aus. Wo gibt es denn Psychologen und Soziologen im Vorstand irgendeines Unternehmens? Die finden da gar nicht statt. Und dabei ist die entscheidende Variable jeder Erfolgsformel immer der Mensch. Das aber ein bisschen vergessen. Und insofern geht es darum, den kreativen, empathischen Teil aufzurüsten im eigenen Kopf, aber auch, in der Personalausstattung der Unternehmen. Und dann ist wahrscheinlich äh, von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen anderes Bedürfnis und Verhältnis.
1: Das, das gerade auch gesagt, vergessen wird vielfach der Mensch. Und du hast ein Zitat auch in deinem Buch von Warren G. Bennis, der sagt, die Fabrik der Zukunft wird zwei Angestellte haben, einen Menschen und einen Hund. Der Mensch ist dazu da, den Hund zu füttern und der Hund passt auf, dass der Mensch keine Geräte bedient oder berührt. Wie wird aus deiner Sicht jetzt dann die Zukunft denn überhaupt aussehen?
0: Also so wird sie nicht aussehen, Gott sei Dank. Und ich glaube, Corona hat da sogar einen Anteil dran. Vor Corona haben wir immer gedacht, die Technologie, die rettet uns. Also pass auf, Klimakatastrophe, die Technik schafft das schon irgendwie. Gesundheit, die Technik kriegt das schon irgendwie in, Jetzt sind wir mit Corona nicht mehr so sicher, weil wir sehen, die Technologie alleine kriegt nichts hin, egal welche App. Du musst die Menschen und die Kultur mitnehmen, hinter dich versammeln und bewegen, irgendwas zu tun. Ein interessantes Beispiel, was ich gelesen habe, ist, dass das Wikipedia, so wie wir es jetzt kennen, in der jetzigen Ausbaustufe, alle Sprachen, alle Inhalte, ungefähr 98 Millionen Manntage bräuchte oder Mann Stunden bräuchte. So. Das ist so viel, wie Amerika am Wochenende Fußball guckt. Und wenn du das Gefühl hast, okay, du kannst die menschliche Kreativität, den Kampfgeist, den Durchhaltewillen, die Empfindsamkeit mit einbringen, dann geht natürlich wieder was. Und insofern ist, glaube ich, diese heilsame Lektion, den Glauben an die Technologie, zumindest mal in Frage zu stellen, ein Treiber für neue Kreativität. Ich habe auch gelesen in deinem Buch,
1: und wir waren jetzt gerade bei Technologie, dann auch äh, künstliche Intelligenz führt zum Teil zu Verantwortungslosigkeit und unternehmerischen Schwachsinn. Ja. Was ist dir denn da
0: mitunter begegnet? Also, es fängt ja mal an mit den ganzen äh, Apps, die wir so haben. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Meine Kinder gucken zuerst auf die Wetter-App, bevor die aus Fenster gucken, wie das Wetter wird. Genauso ich ist glaub, es, ja. Ich glaube, auf jeden Fall Google Maps mehr als dem Straßenschild. Äh, und das hat eine gefährliche Komponente, dass, wenn wir uns nicht selber mit dem Thema auseinandersetzen, und bewusst die Entscheidung treffen, fahre ich links oder rechts, übernehmen wir auch nicht die Verantwortung für diese Entscheidung. Weißt du, und weil in Unternehmen so viele Prozesse digital, technologisch getrieben sind, wo ich das Gefühl habe, hatte ich doch gar nichts mit zu tun, habe ich doch zumindest mal nicht bewusst getroffen, diese Entscheidung, wächst die Verantwortungslosigkeit. Und ähm, wir kennen das, glaube ich, alle Systeme haben auch den systemerhaltenden Faktor in sich, Guckt dir die Medienbranche an, Auflagenzahlen. Weißt du? also was rechnen wir da eigentlich? Anzeigenpreise, DKPs, was glauben wir wirklich, wie viele Zuschauer noch linear Fernsehen gucken? Das sind technologische Systeme, die sich selber erhalten und wo jeder von uns fühlt, das ist nicht mehr stimmig. Kann der Börsenwert in Deutschland zumindest all-time-high sein jetzt in Zeiten wie diesen? Also noch nie war er so hoch wie jetzt Tesla, muss 105 Jahre lang äh, ihren ihr Gewinn wiederholen, damit sie überhaupt den Börsenwert aktuell reinholen. 105 Jahre lang, glauben wir daran? Nein. Aber äh, das sind Systeme, technologische, die dahinter liegen und die sich ein bisschen verselbstständigen und die, wenn man genau hinguckt, manchmal wirklich schwachsinnig sind.
1: Manche oder viele fürchten sich ja auch vor künstlicher Intelligenz und zu viel Technologie. Vor allem, wenn man sagen sie, oh, künstliche Intelligenz, sollten wir uns nicht auch fürchten
0: vor dem, vor der natürlichen Dummheit der Menschen? Ja, ja die macht man mindestens genauso viel Probleme, wahrscheinlich sogar mehr. <lacht> Wir erleben das am eigenen Beispiel, ne? wie wenig es da braucht, um irgendwie viele drunter leiden zu lassen. Äh, unter äh, natürlich ja du Amerika, ne? Brasilien, da haben wir ein paar Länder, die irgendwie Vorreiter sind. Aber jeder hat das vor sich in der Haustür natürlich auch. Ähm, ich glaube, was man bei künstlicher Intelligenz nicht unterschätzen darf, das sind auch Bilder, die uns Hollywood eingepflanzt hat. Weißt du, da sind immer irgendwelche. Kampfroboter, die die Menschheit dann auslösen, das ist nicht künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, am Ende können die Dinge berechnen, die können nicht denken, die sind wie ein Staubsauger ein bisschen schlauer. Es gibt heute auch smarte Toaster und so. Da ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung uns ins Gehirn gepflanzt worden, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und deshalb sind wir ein bisschen scheu vor diesem Thema. Meine Lieblingsstory in dem Buch ist ab
1: Seite 141 unter dem Titel Der entscheidende Variable der Erfolgsformel ist keine Zahl. Und darin skizzierst du auch äh, den Weg von Martin Sorrell, wie er den größten Agenturkonzern weltweit geschaffen hat. Und du warst ja ein Teil des Ganzen. Ja, auch. genau. Ähm, Gib uns einmal eine kurze Reise, denn viele Zuhörer da draußen sind im Bereich Medien, Marketing und Werbung und du warst da mittendrin dann dabei. Erzähl ja. uns mal kurz diese, diese Geschichte.
0: Also Sir Martin Sorrell war damals noch nicht Sir und war Buchhalter bei Saatchi und Saatchi. Und dann haben sie ihn gefeuert. Und dann hat er Rachepläne geschmiedet und hat gesagt, pass auf, euch kreativ, Heinrichs, zeige ich's mal. Das war die Zeit, in der Werbung nicht mehr Gold war, aber hochsilber war sie immer noch. Sie war glanzvoll, man fühlte sich toll als Kreativer, man machte große Kampagnen, die auch abends in der Bar irgendwie von Leuten neben dir besprochen wurden und so. Und das war die Zeit, als Agenturen immer deinen eigenen Namen trugen. Weißt du, weil du stolz darauf warst und stellst dich nach vorne. Sir Martin Sorrell äh, war Finanzer und hat das total rational gesehen. Er hat gesagt, ich starte jetzt den Angriff und äh, schmiede einen neuen Börsenkonzern. Und zufällig war eine Hülle frei, die WPP hieß. Wire and Plastic Products. War <lacht> ihm ja egal, aber ging natürlich direkt mitten ins Herz. Dieser Young and Rubicans und O'Gilvy's so und wie sie alle hießen. Und er machte sich auf, mit seinem Börsen- und Finanzverständnis die Agenturen aufzukaufen. Erst die große, alte, ehrwürdige junge Rubicam, dann äh, Ogilvy und er scheuchte David Ogilvy dann praktisch vom Hof, äh, was der nicht unbedingt kotierte, äh, war zumindest so die Geschichte, die man sich erzählt. Und es dauerte nicht lange, dann war es Martin Sorrell, der größte Werbemanager der Welt. Über 110.000 Menschen hatte er, und hat es rein strategisch immer gesehen. Es gab ein globales Meeting, was interessant war. Da saßen alle Kreativen in der ersten Reihe und sagten, sag mal Martin, wie kann jemand wie du überhaupt die Nummer eins in unserem Markt werden? Du weißt überhaupt nicht, wie Kreativität funktioniert. Das interessiert dich ja noch nicht mal. Und Sir Martin sagte, ja, pass auf, weil ihr ihr denkt in Kunden und ihr denkt in Ideen, ich denke in Zahlen. Und so war es auch. Er wurde von der Königin zum Sir geschlagen. Danach hat er sich auf nach Irland gemacht, weil man das Steuern sparen kann. So ist Sir Martin Sorrell. <lacht> er hatte 30 Millionen Pfund irgendwie im Jahr verdient, war ja schließlich Großteil seine Company immer noch und hat damit alle, selbst in der Londoner City, ein bisschen auf die Palme getrieben und hat dann aber natürlich auch äh, das Rad ein bisschen überdreht. Und irgendwann äh, äh, hat man ihn unter ich weiß auch nicht, unguten Bedingungen vor die Tür gesetzt. Und das Schlimme war, glaube ich, in dem Moment, dass die Börse hochgegangen ist. Und da merkte man, Sir Martin war schon eine große Nummer, aber am Ende doch nur eine Zahl und eine Woche später war es vergessen.
1: Tolle Story. Ein gefeuerter Finanzbuchhalter macht den größten Werbekonzern der Welt. Seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren, bis du selber Unternehmer jetzt auch hast, eine kleine, feine Agentur. Wie ist dein Führungsstil?
0: Also, äh, seit einem Jahr, einem Monat, äh, 2. 2. 2020, Harry, haben wir die Türen geöffnet. Der Erste, der hier vor der Tür stand, war das Virus. Äh, so, aber ein paar Kunden haben wir gewonnen. Die Deutsche Bank, die Uni, Credit, die Telekoms, Telefonikas, Douglas und so sind schon hier. Äh, wie ist unser Führungsstil? Wir haben nur elf Leute mit mehr zwölf. Äh, wir haben nur einzigartige Gestalten. Also, wir haben einen Designer, wir haben einen Kreativdirektor, wir haben einen Innenarchitekt. Wir haben Soziologen, wir haben Psychologen. Insofern kommen wir uns nicht ins Gege, äh, weil du kannst äh, nur das, äh, was du kannst und nicht das, was der Gegenüber kann. Äh, insofern Kreativität ist Kreativität in, in ihrer originären äh, Denkweise ja ein Zusammenspiel mit anderen. Was es ein bisschen schwer macht jetzt, wenn alle im Homeoffice sind, weil du äh, die queren Gedanken nicht hast. Weißt du, die Gedankensprünge, äh, das ins Wort fallen. Äh, Kreativität lässt sich nicht projektmäßig steuern. Insofern ist es leicht. Handverlesene Leute, die kenne ich mein Leben lang, die sind auch schon gestanden. Wir haben kein Start-up, sondern Grown-up. Und wir achten darauf, dass wenn einer dagegen ist, dann ist die Idee noch nicht gut. Also dann ist die Akzeptanz der Qualität so hoch, dass wir sagen, okay, obwohl wir davon tief überzeugt sind, ist hier aber ein Haltepunkt, dann denken wir noch mal drüber nach. Wir lieben das lustvolle Zanken natürlich, ist ja klar. Und die Freude an dem neuen Gedanken, was uns verbindet. Und das hält das zusammen. Die Agentur heißt Human Unlimited. Ja. Warum hast du den Namen gewählt? Also was ist passiert in den letzten 50, 70 Jahren? Börsenwerte sind hochgegangen, aber man hat den Menschen verloren. Als Mitarbeiter, als Kunden, als Gesellschaft haben wir gerade darüber geredet. Unsere Aufgabe ist, wir bringen den Menschen zu dir zurück als Unternehmen. Teil 1. Teil 2 mit dem Outsourcing hat man vergessen, dass der größte Wert des Unternehmens ja das innere Vermögen ist, die Menschen. Und das Tolle am Menschen, Harry, ist, der kann sich von einer Sekunde auf die andere ändern, wenn er weiß, wofür. <lacht> da musst du nicht ein Automodell entwickeln, das dauert fünf Jahre, sondern direkt kann es sich ändern. Damit der Mensch aber begreift, wofür, musst du ihm die Sinnhaftigkeit des täglichen Tuns erklären. Das geht nicht mit Excel-Charts. Also wenn Moses mit zehn Excel-Charts vom Berg Sinai zurückgekommen wäre, wäre das schiefgegangen. Sondern es geht über Storytelling. Das ist ja unsere ureigene Qualifikation. Deine ja auch. Und du musst ihnen das Gefühl geben, du bist Teil von etwas, was größer ist als, als du selbst. Und diese Kombination des menschlichen Vermögens die sprechen wir auch an und deshalb heißt die Firma Human, weil dann die Gren Kräfte grenzenlos sind, Human Unlimited.
1: Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück äh, zum Buch, weil du gerade das Wort Excel noch einmal genannt hast. Du hast, glaube ich, oder sagst in deinem Buch auch, Excel ist eigentlich das Schaffwerk des Teufels.
0: Ja, ja. also äh, wir kennen beide viele Unternehmensführer. Äh, wann immer du mit denen sprichst, sagst du, äh, was ist eigentlich das Wichtigste? Ja, entweder Mitarbeiter, Sagt die eine Hälfte, die andere Hälfte sagt unsere Kunden. Und sagst du, so, jetzt gucken wir mal kurz in Ihren Kalender. Wann haben Sie überhaupt letzte Mal einen Kunden gesehen? Äh, ist nicht so leicht zu finden. Äh, wie viel Zeit haben Sie für Mitarbeiter? Ja, pass auf, Ihre Direct-Reports, das verstehe ich. Aber Sie haben 200.000 Mitarbeiter. Äh, und da merkst du, die meiste Zeit verbringen Sie mit Zahlen. Und das ist natürlich Irrsinn, weil äh, Zahlen sind ja wie ein Tachometer. Damit kannst du irgendwie gucken, ne? bist du zu schnell, bist du richtig unterwegs. Aber sie sind kein Ziel. Zahlen haben keine verbindende Kraft. Das sind abstrakte Wesen. Die kannst du auch nicht führen. Menschen kannst du führen und managen. Zahlen kannst du zusammenrechnen und teilen. Aber die meiste Kraft, die meiste Kreativität, die meiste Zeit geht in die Hinwendung mit Zahlen, mit der Auseinandersetzung mit kleinen Tabellen. Und das ist, glaube ich, kontraproduktiv für das, was die eigentliche Führungsaufgabe ist, nämlich das Schaffen von neuen Dingen, die wertvoll sind und deine eigenen Mitarbeiter und deine Kunden und die Gesellschaft hinter dir zu versammeln, damit du das auch wirkungsvoll tun kannst.
1: Auf Seite 231 finden sich dann noch die zehn Gebote der guten Führung. Welche dieser Gebote sind denn so die drei, vier wichtigsten für dich?
0: Also ich glaube, Nummer eins ist, die Führungskraft der Zukunft muss Menschen lieben und Zahlen verstehen und nicht andersrum. Wenn du die Menschen nicht magst in ihrem Kern, kannst du sie auch nicht führen, bist kein guter Chef und bist auch kein guter Verkäufer im Sinne für deine Kunden. Damit fängt's mal an. Das zweite ist, wenn die Logik mit ihrem Latein am Ende ist, fällt dem Unsinn immer noch was ein. Heute können Führungskräfte lustlos, einfallslos, erfolgslos, skrupellos sein. Solange sie rationale Entscheidungen treffen, Harry, ist ihr Job sicher. Und das ist aber ja nur ein Teil der Welt. Die Aufgabe muss also sein, wir lassen zumindest das scheinbar Unsinnige auch mal zu im Moment des Kreierens. Weil möglicherweise erweitert das unseren Möglichkeitsraum um Vielfaches. Wenn alle nur die logische Variante haben, ist das wie ein Navi, das nur eine, eine Route hat. Weißt du, so... Und ähm, das Dritte, äh, was jetzt natürlich viel Bungen gerade hat, Diversität. Also heißt, äh, Frauen haben zurzeit irgendwie noch Aufenthaltsverbot auf den Chefetagen, zumindest meistens. Und wenn Frauen im Beruf ihren Mann stehen, ist das noch keine Diversität. Ne? Also insofern, das kann Treiber für die Zukunft sein. Und wenn man sich auf diese drei Themen fokussiert, hat man schon mal viel geschafft.
1: Ihr habt ganz zum Schluss auf der U4 findet sich so schön, ein plakatives Beispiel: lad doch mal deine Frau kurz vor Weihnachten zum Jahresgespräch ja. ein und versuche mit ihr eine Zielvereinbarung zu machen. Und du siehst, wie sinnlos
0: all diese Managementmethoden sind. Ja. Also äh, stellen wir uns das wirklich mal vor. Harry. Äh, du hast Hochzeitstag. Jetzt sagst du: Ich habe das ja gelernt. Ich habe auch viele Coachings gemacht. Ich weiß, ne, so Zielvereinbarungen, Jahresgespräche helfen, das Potenzial zu entfalten. Und äh, das gemeinsam Erreichte viel besser zu machen. Also, nachdem du die Rosen überreicht hast, Harry, holst du die Wiedervorlagemappe raus. Und äh, auf die kritische Frage, was soll das? Sagst du, äh, pass auf, Schatz, unser Jahresgespräch. Ich habe mal deine Schwiegereltern gesprochen, 360-Grad-Feedback, äh, dein Ex-Freund, ne, so dein Frauenarzt, die Mädels irgendwie äh, aus dem Schulpflegschaftsverband. Und hier sind schon ein paar Potenzialfinder gekommen. Ich habe auch ein paar Benchmark-Trackings mal geholt und äh, ich weiß nicht, da müssten wir mal drüber reden, das ist jetzt hier nicht so optimal. Du kannst es bis ins Absurde treiben, natürlich auch dadurch, dass du neue Zielvorgaben machst, dass du sie das unterschreiben lässt, ne, dass du das in zwölf Monaten wieder misst. Und ich wette, es ist eine schmerzhafte Erfahrung für dich, Herr zu sehen, wie anders die Realität äh, von Management-Theorien ist. Danke, das war jetzt wirklich ganz, ganz humoristisch auch. Also ihr habt das ganz,
1: wirklich toll gefunden. Mehr wollen wir an dieser Stelle aus dem Buch jetzt auch nicht verraten, denn die Leute sollen das Buch ja auch kaufen. Ja, bitte. Ja, klar. Also das Buch seit, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen in der Buchhandlung, klarerweise auch überall online bestellbar. Wenn ich das richtig sehe, wird oder ist es schon äh, auf Amazon sowieso ein Bestseller, wird mit Sicherheit demnächst auch ein spiegel -Bestseller werden und vieles, vieles mehr. Würde Jetzt mich freuen. Ja. Noch einmal zurück ähm, zu deinem Agenturmodell. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen habe. Ihr nehmt nur zehn
0: Kunden. Ja. Und
1: wenn ein neuer Kunde kommen will, muss ich ein alter
0: Verabschieden. Ja, genau. Also wir haben äh, nur ein Angebot, Purpose. Was ist, äh, wofür gibt es dein Unternehmen? Die Sinnfrage zu stellen und im Unternehmen zu äh, implementieren. Äh, da muss der CEO mitmachen und ich auch, sonst wird das nichts. Das ist ein Programm, was zeitlich limitiert ist. Das kostet 200.000 Euro und wir haben zehn Kunden. Und die Aufgabe ist, der Kunde muss es irgendwann selbst übernehmen und dafür sorgen, dass es im Unternehmen zum Leben erweckt wird. Und insofern ist das ein laufender Prozess, wo du sagst, der eine fällt raus und dann können wir was Neues nehmen. Wir machen immer dieselbe Methodik. Wir lernen tolle Übertragungen von der Retail-Branche in die Bankbranche, in die LKW-Branche. Der Kunde verzettelt sich nicht. Er kann all seine anderen Agenturen laufen lassen. Wir arbeiten auch mit denen zusammen und für uns bleibt es neu und interessant. Das ist natürlich gut. Also ich muss
1: darüber nachdenken, ob ich nicht bei meiner Agentur ein ähnliches Modell mache. Wenn die Voraussetzung ist, okay, du hast einmal 200.000 Euro und äh, dann reden wir mal mit dir, dann ja. klar, ist das eine tolle Sache. Ähm, kommen wir zurück. Der Podcast nennt sich Sync Digital Now. Wir wollen vielleicht noch ganz kurz auch äh, den digitalen Frank Topheide kennenlernen. Und da habe ich einfach nur noch ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Stell dir vor, in Düsseldorf landen zwei Chats. Am Abend, am Nachmittag aus dem Chats steigen Persönlichkeiten und beide wollen dich am Abend gleichzeitig zum Essen einladen. Der eine ist Cristiano Ronaldo und der andere Jeff
0: Bezos. Wem sagst du zu? Äh, Jeff Bezos. Also, äh, warum äh, der, der reichste <lacht> Unternehmer des Planeten, der auf einer gefährlichen Spur ist natürlich, ne mit seinem Amazon, mit seiner Datenkrage, der aber ein sensationelles Unternehmen aufgebaut hat. Also da hätte ich die, die leise Hoffnung äh, mit Alkohol und Einflüstern, vielleicht kann ich was bewirken, <lacht> äh, mit dem Hebel, den er hätte, kann er die Welt verändern. Äh, Cristiano Ronaldo ist ein toller Fußballer, der ist kurz vorm Ende seiner Karriere, äh, mit dem kann ich gar nicht so viel reden, obwohl ich Diplom-Sportlehrer bin und der kann aus meiner Sicht weniger bewegen.
1: Stell dir vor, du bekommst 10.000 Euro und sollst das in Aktien investieren. Zur Auswahl stehen Lufthansa oder
0: Airbnb? Also Lufthansa äh, bin ich sehr skeptisch, dass das was wird, was sehr traurig ist. Aber ich sehe das an meinem eigenen Verhalten natürlich. Ne, so. äh, bei Airbnb würde ich das nur investieren, wenn, wenn ich sehe, äh, sie machen es gesellschaftlich kompatibel. Also die Gefahr, dass das Modell schief geht, weil die Gesellschaft den Stecker zieht, ist es auch. Aber 10.000 Euro würde ich dann als Spielgeld sehen, sozusagen, um zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt mal alles auf Rot, sozusagen. Du
1: hast selbst gerade ein Buch geschrieben. Liest du Bücher klassisch oder eher auf Kindle oder bist du ein Hörbuchfan?
0: Also ich lese Bücher klassisch. Ich mag es, wenn ich, wenn ich die Seiten anfassen kann. Das hat für mich was mit Begreifen zu tun. Krimis und so sind auf Kindle. Das ist nur Unterhaltung. Da muss ich aber nichts wirklich verstehen und auch für mich verarbeiten. Hörbücher funktionieren nur im Auto. Äh, wenn ich die sonst höre, im Urlaub oder am Wochenende, dann schlafe ich immer ein und weiß nicht, äh, wo war ich nochmal, als ich angefangen habe. Also äh, Insofern ist das Prio 3 bei mir.
1: Wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, bist du da eher Dr. Google oder gehst du zum Arzt?
0: Äh, ja, da bin ich ehrlich archaisch leider. Da gehe ich nicht so zum Arzt. Wobei alle Frauen das natürlich gerne hätten, dass ihre Männer mehr zum Arzt gehen. Da bin ich eher bei Dr. Google. Gibt es etwas, was für dich dringend digitalisiert gehört? Ein
1: kleines Beispiel. Du kannst bei Kreditkarte ein Auto kaufen, überhaupt kein Problem, wenn du den nötigen Rahmen hast. Aber ein Führerschein gibt es noch nicht am Handy, zumindest nicht bei uns in Österreich.
0: Ja, also das ist absurd. Ich würde gerne, wenn ich alles auf eine Karte setzen würde, gerne die Bildung digitalisieren. Ich glaube, wir merken alle, wie alt das System ist, von den Inhalten, von der Art und Weise der Darreichung, von der Freudlosigkeit, die in Schulen herrscht. Äh, wenn das ginge, wäre das super. Äh, danach die Behörden. Was könnte man da hebeln? Äh, da könnte man wahrscheinlich auch durch positive Erlebnisse die Hinwendung der Gesellschaft zur Digitalisierung am schnellsten irgendwie äh, positiv verändern. Und das Dritte, die Gesundheitsbranche.
1: Die letzte Frage. Gibt es von dir noch eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe?
0: Ähm, ja, bestimmt. Ähm, möchte ich natürlich irgendeine schlaue Frage stellen, Harry. Ist ja mal klar. Ne? Wir haben noch etwas Zeit. Also äh, vielleicht, worauf ich selber gerne die Antwort wüsste... Was bräuchte es denn jetzt, ne, damit die Kreativen und die, äh, die rechten Gehirnhälften wieder eine Stimme am Tisch kriegen, äh, Teil der Entscheidungsfindung sind? Ich glaube, es braucht gute Beispiele, Cases. Ich glaube, es braucht äh, das Zusammenschließen der Guten, die gute Seite der Macht sozusagen und der Support, äh, dass alle sich hinter dieser Idee verbinden sozusagen und damit mehr Kraft auf die Straße. Das waren
1: auch schöne Schlussworte. Frank, ich danke dir. Das war ein ganz tolles Interview. Nein. Wir haben mit Sicherheit einiges erfahren, auch aus der Welt der Werbung und der Medien. Und danke noch einmal für deine Zeit. Bitte, liebe Hörer, Gott ist ein Kreativer und kein Controller im Buchhandel und auf allen Plattformen verfügbar. Ein Buch, ich kann es nur empfehlen. Ich habe geschmunzelt dabei. Ich habe manchmal aufgelacht. Danke, lieber Frank.
0: Also, Harry, vielen Dank für die Einladung und viel Freude beim Hören.
1: So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Dir hat die Folge gefallen?
0: Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com